0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме многу толкувања за тоа дали може да се раскине договорот со Бугарија. Вардар може да остане скопска канализација ако пропадне проектот за пречистителната станица. Сад обвинува дека Русија во последните години потрошила повеќе од 300 милиони долари за влијание врз светската политика. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Меѓународните договори не се света книга. Од договор може да се излезе. Вели професор Миријана Најчевска, откако преседателот на Собранијето го отворли барањето за референдум на ВМРО дпмне за поништување на договорот со Бугарија. Професорот Пуставно право Јетон Шасивари, пак вели дека меѓународните договори не може да се поништат со закон.
2: Едни се повикуваат на устав, други на закон, трети на деловник. Едни вадат едни членови од законите, други истите ги толкуваат поинаку. Сите вадат аргументи за подкрепа на својата теза. Одлуката на председателот на собранието Талат Джафери да ја отворли иницијативата на ВМРО ДПМН за референдум за поништување на договорот со Бугарија, ја подели и политичката, и експертската јавност. Џафери и владеачки од СДСМ тврдат дека Уставот не дозволува менување на меѓународни договори со закон и оти почитувањето на обшто прифатените норми на меѓународното право е темел на вредност на Македонскиот Устав. Опозицијската ВМРО ДПМН е вели дека Законот за референдуми дозволува такво изјаснување на граѓаните. Левица смета дека Џафери нема право мериторно да ја оценува иницијативата за референдум туку само неизината уредност од формално правен аспект Професор Јетон Шасивари вели дека меѓународните договори не може да се поништа со закон. Од друга страна, професорката Мириана Најчевска вели дека меѓународните договори не се свети книги. Шо вари веле дека деловникот му дава право на собранискиот председател да ја испите уредноста на иницијативата. Тој нагласува дека меѓународната вјенска конвенција за договорно право која е прифатена од Македонија пропишува дека договорна страна не може да се повикува на одредби од своето внатрешно право за да го на извршувањето на договорот. Затоа тој договор не може да се поништи со закон. Тој тврди дека референдум за договорот со Бугарија можел да се организира само пред ратификација на договорот. Можело Законски, согласно слен 24 од закон за референдум, да се организира од 1 август 2017, тоа е денот кога е склучен, односно подпишен, до 15. јануари 2018 година, тоа е денот кога е ратификуван од страна на парламентот, согласно нашиот устав. Од друга страна, Најчевска вели дека власта според Уставот е во рацете на граѓаните, а референдумот е еден од начините на практикување на таа власт. Меѓународните договори не може со закон да се менуваат со држински, но државата има право да ги прифати или да не ги прифати, вели таа.
0: Дали договори
1: можат да се раскинат? Твала Богу дека можат да се раскинат. Мислам,
0: тие не се свети книги, од договор се пристапува и од договор се истапува се пристапува и стапува преку соодветна процедура преку соодветен начин меѓутоа тоа неко порекнува дека крајниот збор кои имаат коишто
1: кои имаат суверенитетот и имаат власт во своите раце.
2: Во договорот со Бугарија се наведува дека секоја договорна страна може да го раскине договорот со испратјање на писмено известување до другата договорна страна. Договорот беше подпишан во 2017 година, а собранието го ратификуваше на почетокот на 2018 година. Пратениците од ја бойкотираа седницата.
1: Слободна Европа Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Лош сигнал пред европските кредитори се праќа со меѓусебнито обвинување за местење на тендери за пречисителната станица на Вардар во Скопје, доколку не се изгради станицата. Вардар ке стане екстремно загаден, велат еколожите. Македонија генерално има проблеми со користење кредити за поголеми проекти. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
3: Последните препокувања за на тендерот за пречистителната останица на Вардар во Скопје, со чија изградба треба да се реши проблемот со енормното загадување на најдолгата македонска река. Праќа лош сигнал за земјава пред европските институции. согласни се познавачите на состојбета. Тие алармираат дека ова може да ја оддолжи незината изградба, со што само ќе расте проблемот со децениското загадување на Вардар, каде се изглеват сета скопска канализација. Како што појаснува Дјурги Митревски од е екосвест. Граѓаните се тие што ги трпаа штетите. Вели дека водите на Вардар со опасност како заживеа лиштата, така и за земјоделското земјиште наоколу каде се произведува храна и за стоката и за луѓето, но и воопшто за целата животна средина.
1: Водите на веката Вардар се високо загадени во подолните текови и од четврти и од петта категорија. Значи, прече станица е повеќе од потребна. Однаш за која што сме ние загрижени е како ова ќе се рефлектира во однос на абсорбција на ИПА фонтовите во државава.
3: Единствено решение за проблемот со загадувањето на Вардар во Скопскиот Реон се гледа во изградбата на прежесетилната станица. Таа стана туп тема деновива, колкаво веде директорот на водовод и канализација Златко Перински и секретарот на град Скопје Јоко Велковски бе разрешени од функциита, а скопската градоначалничка Данила Арсовска ги обвини за несовесно постапување за тендерот за нејзина изградба која во завршна фаза Стефан Ристовски од за европска политика ЕП вели дека ваквите превирања околу тендерите за големи проекти финансирани од европски пари се наштите на државата. Укажува дека ако се случи да ги изгубиме овие средства, тоа може да има домино ефект и да доведе до целосно напуштање на проектот.
2: Сомнеж за постоење на несоодветно спроведување на тендерските постапки лош сигнал кој што го до тие институции и сега може негативно да, да влие врз спроведувањето на 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 проектите. Прво, од потреба да се разрешат отворените прашања и сомнежи кои што се имаат, само по себе може да го долговлечи постапката, а, како може да влие и врз европските институции и нивните одлуки, нешто коа што во оваа фаза да веројатно е тешко да можеме да го утврдиме.
3: Македонија генерално има проблем со користењето кредитите за големи проекти. Ова го воочи државниот завод за ревизија во својот годишен извеште за работата во 2021 година за капиталните проекти на државата кои оддамна требаше, но се уште не се довршени. Иако веќе се подигнати заеми од меѓународните кредитори. За ова биле направени дополнителни трошоци од 58 милиони евра. Меѓу најголемите вакви проекти се автопатот Охрид-Кичева, пругата кон Бугарија, но и клиничката болница во Штип. Придосов за скопската пречистителна станица пак е изградбата на колекторскиот систем од двете страни на Вардар но и со него се допсне веќе две години, иако станува останува да се доградат ушта никогу стотини метри. Скупската пречистителна станица треба да се простира на површина од 13 хектари, на левиот брег на реката Вартар, трубарово, и да има капацитет за обслужување на 500.000 жители.
1: Актуелности свет
0: на
2: Радио Слободна Европа
0: Русија од 2014. година досега тајно потрошила повеќе од 300 милиони долари за да се обиде да влија врз политичари и официјални лица во повеќе од 20. на земји, се вели во ново објавениот документ на департментот. Прилог на Гоца Таносов.
1: Во документот на департментот не се наведуваат конкретни руски цели, но се вели дека САД обезбедува доверливи информации на голем број земји. Овај најнов обит на администрацијата на претседателот Џо Бајден да декласифицира разузнавачки информации за руските воени и политички цели откако беа направени проценките кои на крајот се покажаа точни дека Русија ке започне нова војна против Украина. Многу од највисоките безбедностни функционери на Бајден има долгогодишно искуство во спротиставување на Москва и служеа во владата кога рускиот председател Владимир Путин започна обемни кампањи за влијање врз председателските избори во Соединетите држави во 2016. и 2020. година. Висок владин функционер укажа на наводите за руско влијание на неодамнешните избори во Албанија, Босна и Херцеговина и Црнагора, земи кои историски се под притисок од Москва, наведува новинската агенција Associated Press. Црнагорската политичка коалиција Демократски фронт, која во моментов преговара за формирање нова влада на Црнагора, и српскиот член на председателството на Босна и Херцеговина, Милорад Додик, добија тајни суми пари од Русија како дел од напорите на Москва да стекне влијанија во странство, изјави извор од американската администрација кој не ги точните суми доделени за Додик и Демократскиот фронт. За разлика од објавените напори на странските земји да лобираат за инициативи што им се допаѓаат, тајното влијание на Русија вклучува употреба на различни организации преку кои се одлеваат пари во избраните политики или политичари, се вели во текстот. Тоа вклучува институти во Европа и државни компанији во Централна Америка, Азија, Близкиот Исток и Северна Африка. Службеникот кој не сакаше да биде именуван на брифинг со новинарите ја отворили споредбата меѓу руските активности и актуелното американско финансирање на медиумите и политичките иницијативи. Путин користи огромни суми на пари за да се обиде да манипулира со демократијата однатре, рече функционерот. Портпаролот на сте департментот NetPrice го нарече тајното руско финансирање напад врз суверенитетот. Тоа е оби да се намали способноста на луѓето ширум светот да избираат влади за кои веруваат дека најдобро ќе ги представуваат, ќе ги застапуваат нивните интереси и нивните вредности, нарече Price. Според текстот, разузнавачките службеници веруваат дека Русија планирала да префрли уште најмалку неколку стотици милиони долари за финансирање на партиите и функционерите ширум светот, кои Јас симпатизираат. Во документот не се наведува како се дошло до вкупната бројка од 300 милиони долари. Дайте ни 15 минути и ни екиви годадеме светот. Слободна Европа. Точка Мака.
0: Microsoft објави детална анализа на хакерскиот напад на државните сервери во Албанија. Емил Златков пренесува дел од таа анализа.
4: Сайбер нападот врзалбанската влада е политички и мотивиран и зад него стоят актери поврзани со иранската влад. Тоа е заклучокот од анализата на Microsoft од 8. септември годинава, која детално го анализираше нападот на државните сервери во Албанија.
0: Со тоа беа попречени многу дигитални услуги, како упис во училишта, поднесување барања за лични документи, регистрација на собственички права, регистрација на фирми, а нападот вклучуваше истекување на чувствителни податоци кои предходно беа превземени од државните сервери,
4: покажува анализата на Microsoft. Повеќето од овие податоци беа објавени на веб страницата Homeland Justice и на профилот на група на Telegram. Homeland Justice е страница со руска екстензија која се појави пред кибернападот на државниот портал Е во јули годинава. Според Microsoft група поврзана со иранската влада стои за страницата и е одговорна за кибернападот.
0: На самата веб страница Homeland Justice има неколку објави во кои групата ја презема одговорноста за кибернападот.
4: Покажува анализата Албанската влада информираше јавноста дека се работи за софистициран и сохронизиран кибернапад од странство. Албанскиот премиер Еди на почетокот на септември објави дека иранската влада стои за кибернападот пошто двете земји ги прикинаа дипломатските односи, а иранските дипломатија напушти амбасадата во Тирана, предходно палијќија документацијата во амбасадата. На прв поглед се добива в печето дека зад веб страницата Homeland Justice стоят албански државјани кои се борат против така наречени корумпирани политичари, но анализата на Microsoft вели дека зад нападот стои дел од мрежата на ирански хакери.
0: Иранските хакери често користат стратегија која вклучува дистрибуција на малициозен софтвер за заклучување податоци и последователно објавување украдани документи.
4: Објаснува Компанијата за сајбер безбетност Мендијант. Оваа компанија прва го поврза сајбернабадот во Албанија со ирански актери. Според Microsoft анализата на IP адресите покажало дека истите хакери во истиот период кога биле нападите во Албанија, преземале пореки од различни организации во Израјал, Јордан Кувајц, Саудијска Арабија, Турција и Обединетите Аравски Емирати. Вебстраницата Homeland Justice и малициозниот софтвер што ги заклучи податоците на серверите на албанската влада се поврзени со истото лого што ги открива политичките мотиви на самиот напад. Имено, белешката за откоп што е доби албанската влада предходно за време на нападот го содржеше прашањето «Зошто нашите даноци да се трошат на терористите во Драч?». Прашањето се однесува на членовите на организацијата Муджахедине Калк, чии триљади членови се ногиат во колината на Драч. Албанија и Иран имаат затегнати односи од 2014 година кога Албанија прифати околу 3000 членови на Муџахидини Калк. Тензиите се зголемија пред светскиот самит на Слободен Иран, кој требаше да се одржи во Албанија на 23 и 24 јули годинава. Тогаш американската амбасада соопшти дека има сознание за потенцијални закани за настанот и за учесниците. Овој самит се наведува како една од причините за сајбер нападот во Албанија.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје со вас прија Стојанчова и Дијан Балаловски дослушање